0: Bei uns geht das immer los mit einem Jingle. Ein, zwei, drei. Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen. Wow, krass, dass wir schon wieder hier zusammengekommen sind. Hänsel und Bremen heute. Mensch, und dann sitzt neben mir ein Typ, äh, den sieht man normalerweise nur auf Geldmünzen. Es ist Tobi Hänsel. Hallo Tobi.
1: Hallo Timo. Das mit
0: den Geldmünzen ist mir neu. <lacht> Kannst du das äh, erläutern? Was <lacht> auch. und jetzt haben wir was ganz Besonderes. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute, der von sich selbst sagt... It's nice to be important, but it's more important to be nice. <lacht> Hallo, Christian Fuchs. Hallo ihr zwei, da habt ihr richtig investigativ recherchiert.
2: <lacht> äh, mein Lebensmotto war ausgegraben aus den tiefen der digitalen Kommunikation.
0: Geil, oder? Sag mal, du bist... Aber jetzt nicht zu Gast, weil du einer der größten Scooter-Fans bist, die wir kennen, oder? Eigentlich bist du, <lacht> oder bist du das? Dann können wir noch das Konzept umändern. <lacht> Ich bin auch,
2: ich bin auch Vorsitzender aller guter Fanclubs in Deutschland. Ja. Ähm, nein, ich wollte vor allen Dingen das philosophische Erbe von HP Baxter äh, mit diesem, mit meinem, ich muss hören, müssen wir das vielleicht erklären kurz, ähm, in meinem Spruch bei WhatsApp, meiner Statusmeldung ist das äh, hinterlegt, ähm, weil er immer nur reduziert auf seine Musik und ich finde auch, er ist ein großer Denker und das sollte ich damit ähm, repräsentieren.
0: Also ich habe letztens, wie wir alle ja wahrscheinlich, äh, dieses gestreamte Konzert vom Scooter gesehen und da wurde mir auch nochmal wieder klar, der Song Move Your Ass hatte auch sehr viel politischen Hintergrund.
2: Unbedingt. Unbedingt.
0: Und äh, Fuck the Millennium ist, glaube ich, auch ganz gut. Also in die Songs einfach nochmal reinhören, wenn man äh, politisch unterwegs ist. Und ich glaube, die Leute, die politisch unterwegs sind, hören ja heute den Podcast. Denn jetzt kann man es endlich verraten. Christian Fuchs, Autor, Zeitredakteur, Redakteur, Experte zum Rechtsradikalismus in Deutschland. All das habe ich mir dazu aufgeschrieben. Und äh, die Story ist ja eigentlich wollte ich dich mal in die B Bege holen. Dann haben wir miteinander gesprochen äh, oder geschrieben, weil ich Müntefering in der S-Bahn auf dem Weg zum Pokalspiel äh, Werder gegen Schalke gesehen habe und dir schnell geschrieben habe, dass der dein Buch liest. Und jetzt reden wir. Cool.
2: Das war auch viel ganz toll. Also da ist mein Herz aufgegangen, als ich diese überraschende Meldung von dir bekommen habe. Also dafür nochmal vielen Dank, Timo. Ich äh, erzähle das jedem, der es hören und nicht hören will mittlerweile, dass ähm, Franz Müntefering in der S-Bahn unser Buch gelesen hat. Das ist wirklich äh, ein wichtiger Meilenstein in meinem Leben gewesen.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, sag mal, Corona-Krise, müssen wir immer irgendwie ein bisschen drüber reden, wenn die Leute das jetzt hören. Was bedeutet das gerade für dich?
2: Naja, ich komme ja aus der ehemaligen DDR ähm, und ähm, da haben wir meine Familie und wir alle ja schon mal erlebt, wie so ein ganzes System crashen kann ähm, und, wenn, wenn, und dass wir nichts hatten in den Läden und dass man sich helfen musste und Gemeinschaften bilden musste und solidarisch sein musste untereinander und da ist das jetzt im Gegensatz dazu schon ein Klacks, muss ich sagen. Ähm, und außerdem bin ich ähm, schon immer so als Autor ein bisschen extravagant gewesen und habe für die Medien, die ich gearbeitet habe, selten in der Redaktion, sondern immer in meinem eigenen Büro gearbeitet. Also ich habe so quasi 20 Jahre Homeoffice-Erfahrung und bin damit gut, gut gewappnet. Es hat leider den Coronavirus nicht verhindert, aber zumindest ich. Mein Leben hat sich jetzt nicht so groß verändert. Ähm, außer, dass wir zu Recherchen nicht mehr vor die Tür können, sondern das jetzt hauptsächlich virtuell machen und das Telefon. Aber so wie heute Abend haben ja auch für sehr viele Leute Zeit und sind dann auch erreichbar am Telefon. Das geht also gut.
0: Cool. Also für dich wäre es fast besser, wenn immer Ausgangssperre ist.
2: Ganz ehrlich, also es hört ja niemand zu, also Giovanni Di Lorenzo oder meine Kolleginnen, Kollegen hören jetzt nicht zu. Also mir wäre es echt so recht, wenn du da bleiben würdest,
1: <lacht> weil dann ich gerade.
0: Sag mal, du kennst Giovanni Di Lorenzo persönlich, oder was? Ganz schön cool. Das ist
1: ein äh, ja Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Ich wollte das nur noch mal betonen
0: für die drei, vier Leute, die uns zuhören, dass wir mit jemandem sprechen, der Giovanni die. Di Lorenzo persönlich kennt. Wir sind ja in, äh, im Drei nach Neun Land Bremen gerade.
1: Richtig, richtig, ja. Wie läuft das der, bei der, der Zeit? Ist man da per Du unter den Redaktionskollegen oder spricht man sich nur mit Titel an?
2: Also bei der Zeit gibt, ist die schöne Tradition des hanseatischen. Siehst, das kannte ich vorher auch nicht. Also es wird ähm, lieber Timo. Könnten Sie mir mal bitte das Buch holen? Also so, ähm, das ist so die Tradition. Ähm, aber ich muss sagen, bei all diesen Menschen, die wir so unter 40 sind oder knapp über 40. Wir duzen uns eigentlich alle, aber natürlich, der Chefredakteur äh, wird nicht geduzt. Also da ist für mich auch der Herr Di Lorenzo.
0: Okay, okay dann haben wir das jetzt verstanden. Sag mal, ähm, Coronavirus, hatten wir pff, am Telefon auch schon mal so knapp drüber gesprochen. Was heißt das denn gerade für den rechten Untergrund, für, die, für das Netzwerk der neuen Rechten? Wie nutzen die den Coronavirus gerade?
2: Es gibt zwei unterschiedliche Entwicklungen. Auf der einen Seite sieht man das vor allen Dingen bei der Partei, die der neuen Rechten nahe nahesteht, also der AfD, die gerade nicht so die großen Antworten haben, dass die Menschen gerade eher sich so nach Stabilität sehnen und eben schon die etablierten ähm, Strukturen gut finden und dass der Staat funktioniert, wie er funktioniert gerade ähm, und die auch Verluste haben, sieht man an den Umfragen und sich auch gerade ein bisschen selber zerlegen ähm, mit der mit dem Flügel, da kommen wir vielleicht noch drauf mhm. zurück und auf der anderen Seite so in dem vorpolitischen Raum, also bei den ähm, bei den Jugend bei der Jugendbewegung der neuen Rechten oder auch bei den alternativen sogenannten alternativen Medien oder in diesen Telegram-Channels und im Internet über auf YouTube, da blühen vor allen Dingen die Verschwörungstheorien gerade, sehr unterschiedlicher Natur. Und sie versuchen wollen eben, diesen Virus, diese Epidemie gerade zu verbinden mit ihren eigenen Ideologien, um damit eben Menschen für ihre ähm, Ideologie zu gewinnen. Okay. Das sind die zwei Sachen. Und ich ja. kann mal so ein paar Verschwörungstheorien vielleicht so sagen, die so gerade so im Umlauf sind genauso, die verbreiten sich nämlich genauso viral wie der Virus selbst. Und ähm, also es gibt so ganz äh, noch fast nachvollziehbare Sachen, also dass das ähm, ähm, Corona quasi eine Inszenierung ist aus dem Labor, und von Bill Gates ähm, quasi initiiert wurde, weil der daran verdient, an den Impfstoffen, die Unternehmen herstellen, an denen er beteiligt ist. Mhm. Das ist so eine sehr gewöhnlich eine andere ist, dass der Virus zu uns nach Deutschland vor allem durch die Geflüchteten gekommen ist und dass immer mehr Geflüchtete ins Land kommen und immer mehr da quasi das Problem des äh, Corona-Epidemie zunimmt. Das ist so eine andere Verknüpfung ne, mit diesem ähm, Ausländerhass, Fremdenhass, der da dran gebockt wird. Ähm, und da gibt es so ganz verrückte, richtig crazy Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, ähm, von die QAnon-Bewegung. Sagt euch das was? Äh, mir nicht. Q, ja, das ist ein amerikanisches Ding. Das gibt es so seit ein paar Jahren. Das schwappt so da auch nach Deutschland rüber gerade. Die Grundidee dahinter ist, dass ähm, es gibt eine geheime Weltregierung ähm, und die sitzt in einem Keller von der Pizzeria in ah. New York. Ähm, und dort ist auch ein Pädophilen. Also sie betreiben einen Pädophilenring. Und Chef ist Hillary Clinton und Obama. Und die quasi versucht Trump die ganze Zeit zu jagen und sie zu zerstören, diesen Deep State, wie er da genannt wird.
1: Mhm.
2: Und der Coronavirus ist im Grunde gar kein richtiger Virus, sondern es ist nur so ein Vorwand, um eben diesen geheimen Staat zu zerstören. Und wenn ein Prominenter in Quarantäne kommt, dann ist er nicht in Quarantäne, sondern festgenommen. Okay. Das, ist die, das, ist die, das ist so die Grundideologie und daraus ausgehend. Ähm, hat sich eine weitere, noch verrücktere Sache entwickelt, die heute eine Naidu ähm, sehr populär gemacht hat in den sozialen Medien. Also der geht davon aus, dass eben auch diese Verschwörer des geheimen Staates ähm, äh, in großen Lagern und Kellern Kinder foltern würden und dann das Blut dieser Kinder benutzt wird, um eine Droge daraus zu machen. Und all das, was wir sehen, ne, die Zelte, die Lazarette, die Atemgeräte, sind eigentlich nur da, um die Kinder zu quälen und dieser Coronavirus ist nur ein Vorwand. Also absolut abgespäßter Kram. Ich würde <lacht> gerne die Drogen nehmen, diese Menschen nehmen, die sich das ausdenken. Aber meine, wir lachen vielleicht darüber, mhm. aber wir sehen das auch ähm, gerade in den deutschen Telegram-Gruppen von dieser Bewegung. Die gewinnen in der Woche 10.000 Abonnenten dazu, die Leute scheint irgend so einen Bedarf an Grusel und merkwürdigen Geschichten zu haben, gerade wo sie Langeweile
1: haben. Ha, hast, du, hast du, eine Erklärung dafür, dass es also nur Langeweile ist ein bisschen wenig wahrscheinlich, ne? Dass es äh, Nein, Grund ist, dass man auf solche Ideen kommt und solchen Ideen dann noch nachhängt.
2: Ja, das ist natürlich jetzt ein, ein bisschen polemisch von mir ausgedrückt. Also ähm, wenn man jetzt das seriös betrachtet, dann ist es, ähm, äh, ist, wir leben gerade in sehr unsicheren Zuständen. Ne? Da mhm. ist etwas halt passiert. Was es vorher noch, nie, noch nicht gegeben hat. Menschen können ihren normalen Rhythmus im Alltag nicht mehr nachgehen. Und das äh, für viele Leute ist das Struktur. Wenn sie wissen, sie dürfen früh um sechs aufstehen und dürfen dann zehn Stunden für einen fremden Menschen ähm, Rendite erwirtschaften und dann kommen sie abends kaputt nach Hause und dürfen noch ein Bier trinken. Das ist für sie ein erfülltes Leben. Ähm, und wenn das wegfällt, ähm, dann äh, ist das, kommen sie in so eine Krise. Ne? Dann sind vielleicht noch die Kinder den ganzen Tag draußen, die Frau, die nervt. Und das ist alles ähm, sorgt für ähm, Unsicherheit und Verängstigung. Und da sucht man nach Halt. Und solche äh, Mythen, das ist ja wie so ein Märchen auch, ähm, geben so einen Halt für Menschen. Ähm, die suchen auch, also sehr viele Menschen suchen auch in den etablierten seriösen Medien in diesem Halt, also alle großen Medien sehen das gerade, dass sie massiven Zugriff an Zugriffszahlen haben und die Tagesschau hat so große Einschaltquoten wie das letzte Mal zur Weltmeisterschaft, wo die Leute einfach noch dran geblieben sind, weil sie die zweite ja. Halbzeit sehen wollten ja. ähm, 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 vom Spiel äh, Fußball-Weltmeisterschaft ja, also es gibt der Großteil der Menschen sucht eben diese Informationen und halt in seriösen Quellen, aber eben ein kleiner Teil auch in so ähm, unseriösen Verschwörungsmythen-Medien.
0: Und dann äh, ist doch da gerade die Bewegung, dass ähm, das Medium Facebook so ein bisschen unwichtiger wird und dass sich jetzt alles so auf Messenger-Dienste äh, verlagert, oder?
2: Genau, das ist das beobachten wir
0: schon seit ein, zwei Jahren. Ähm, vor allen Dingen, weil auch äh, viele
2: von diesen sehr extremen Kanälen auf Facebook auch gelöscht oder gesperrt wurden dann nach und nach oder immer, immer mal wieder für Monate. Da sind jetzt zuerst zu V-Kontakte, das ist so ein russisches Netzwerk, weggewandelt, aber das ist nicht so einfach zu bedienen und es hat, es hat nicht geschafft, dass da die ganzen Nutzer mitgekommen sind und jetzt so seit einem Jahr vor allen Dingen sehr stark ist der Telegram ähm, ja. Messenger-Dienst, bei ähm, denen eben auch ähm, große Gruppen aufbaut werden können, die teilweise 50, 60, 70.000 äh, Follower dann haben in so einem mhm. Telegram-Kanal mit schon, ja. Und das ist natürlich schwierig für die Sicherheitsbehörden, weil wenn das eine geschlossene Telegram-Gruppe ist, dann kommt man da nicht so einfach rein und kann das auch nicht beobachten, wenn es da so Radikalisierung ist.
0: Gibt's Hast du schon irgendwie klare Auswirkungen aus dieser Corona-Hetze in, in Deutschland mitbekommen? Also im Iran war das glaube ich so, dass äh, sich da die Fake News verbreitet hat, man solle... Äh, Methylalkohol oder sowas trinken und dann haben sich da Leute, Leute vergiftet. Ähm, auf Basis von Fake News hast du, äh, also wirklich ganz schlimm, auch viel, viele hundert Leute vergiftet oder viele tausend vergiftet und viele hundert gestorben und so. Ähm, hast du schon irgendwas mitbekommen, was aus so einer Verschwörungsidee in die Bevölkerung schwappt, wo man merkt, äh, ja, das ist jetzt irgendwie nicht wahr? Das, das kann nicht sein, dass das jetzt gerade daherkommt?
2: Ja, also die meisten von diesen Mythen sind gar nicht auf einen konkreten, direkten ähm, Aktionen gerichtet, sondern also sie wollen langsam quasi so, ein, ähm, so eine Gesellschaft verändern und langsam ihre eigene Narrative, ihre eigene Erzählung in die Mitte der Gesellschaft bringen und dort, ähm, äh, dass die dort aufgehen und eben immer mehr Menschen mit einer, in einer mittelfristigen Zeit dem Anhänger werden und ähm, dann dieser, dieser politischen Bewegung beitreten. Ähm, aber was wir sehen ist, dass es gibt eine kleine, sehr gewaltbereite Gruppe von Menschen in jedem Land, immer schon zu jeder Zeit, in jeder Gesellschaft, ähm, Extremisten und Extremistinnen und die werden von bestimmten Dingen getriggert. Mhm. Ähm, zum Beispiel ähm, ist der Attentäter von Halle vom letzten Jahr, wir erinnern uns, der junge Mann, der mit selbstgebauten Waffen dort da die Synagoge angreifen wollte und dann zwei andere Personen umgebracht hat. Der ähm, war Anhänger dieser Q anon bewegung zum Beispiel, mhm. mit der ich gerade erzählt habe, diesen Verrückten mit dem Pizza Geld im mhm. Keller. Ähm, und der wurde davon getriggert. Also der fand das irgendwie so schrecklich, dass da irgendwelche Geheimregierung ist. Das war dann ein Teil seiner eigenen quasi Radikalisierung. Mhm. So etwas Ähnliches passiert im corona gerade auch nicht in Deutschland, aber wir haben einen Fall in den USA. In der vergangenen Woche wurde da ein Rechtsextremist vom FBI erschossen, der dabei war, ein Krankenhaus in die Luft zu jagen. <lacht> und der hatte in den letzten Postings auch in so Telegram-Gruppen, Neonazi-Telegram-Gruppen waren eben, dass die, Ju die Juden dahinter stecken, hinter dieser ähm, Corona-Epidemie und ähm, er das jetzt rächen muss mhm. und ähm, was tun muss. Und der hat Also für den ist das heißt quasi wie so ein wie so ein Marschbefehl jetzt loszulaufen und jetzt endlich was zu tun und der war schon lange radikal und schon lange auch ähm, gewaltbereit, aber das wird dann löst dann irgendwas aus bei bestimmten Leuten und dann ziehen sie los. Das ist eigentlich die eigentliche Gefahr. Ja.
0: Du hast eben äh, die, die AfD schon angesprochen. Die ist momentan sehr, sehr leise, ist zumindest mein Eindruck, nach draußen. Ähm, wie kommt das?
2: Genau, das kommt vor allen Dingen daran, dass sie jetzt gerade in der Zeit, wo, wo man äh, Sicherheit braucht und Stabilität und wo eben eine Regierung äh, organisieren und verwalten muss, äh, diese Krise, haben sie jetzt keine Antworten. Weil damit kann man halt nicht mit Populismus Sie versuchen das immer mal, dass sie ne, eben dieses, was ich vorhin gesagt hatte, ähm, dass sie halt auch die äh, teilen, dass ähm, ähm, die, der Corona gar nicht so schlimm ist, ähm, sondern dass es das eigentlich nur ein leichter Husten ist und mhm. dass es eine Hysterie ist, die da uns aufokturiert werden soll von der Regierung. Ähm, aber das verfängt nicht wirklich, weil die meisten Menschen wirklich ernsthafte Ängste haben um ihre eigene Gesundheit. Und das ist für Populisten immer nicht gut, das hilft immer ähm, stabilen, seriösen äh, Politikern und Politikerinnen. Und natürlich haben sie gerade sehr viele eigene Probleme mit sich und ihrer Partei. Das ist auch ein Grund, dass sie sich gerade mit sich selbst beschäftigen müssen und gar nicht groß in die Öffentlichkeit. Könnten.
0: Ich hätte immer gedacht, dass die AfD jetzt anfängt mit, äh, Globalisierung ist das Problem, äh, China ist das Problem, äh, dass wir alle so international sind und denken, die ganzen Handelsströme und, und Personenströme sind das Problem, weil äh, in einem Nationalstaat, so wie Sie ich sich den vorstellen, ähm, wäre sowas gar nicht hier angekommen. Ich hätte immer gedacht, dass dieses Narrativ irgendwann bedient wird, ähm, aber das kommt momentan auch so gar nicht, oder?
2: Das gibt es auch vereinzelt, das ist eine sehr gute Beobachtung, genau, diese, dass diese liberale Eliten, die global, ne, die Globalisten, wenn ihr auch als Schimpfwort benutzt, ähm, die sehr global agieren, ähm, dass die da so als Feindbild ähm, nutzen können. Das wurde auch vereinzelt versucht, aber es bringt nicht durch. Also da sind die Leute dagegen zumindest resistent, ähm, sich davon jetzt anstecken zu lassen, von so einer in einfachen Rhetorik.
0: Dann hast du eben die Grabenkämpfe oder man muss ja sagen, die Flügelkämpfe angesprochen äh, mit, dem, mit dem Vorstandsbeschluss der AfD, dass der Flügel aufgelöst werden soll. Und da rumort es jetzt ja innerhalb der Partei. Ähm, was glaubst du, wie geht das aus?
2: Das ist ganz schön zu sagen, denn es ist gerade ein krasser Machtkampf. Also im Grunde jeder, Es gibt ja so zwei sagen wir, große Gruppen oder eine ist etwas größer, zwei Gruppen in der AfD. Die einen, die sogenannten Gemäßigten, ne, die eher so wirtschaftsliberal sind und eher so anti-Euro orientiert ähm, sind, und dann gibt es, wir da gehört Meuten dazu oder Weide gehören dazu, und dann gibt es ja halt die krassen töpischen Ideologen ähm, und das sind so wie Höckers und Kalbitz und äh, auch, ähm, Frank ähm, Magnitz in Bremen gehört auch mit dazu der Flügel und beide sagen im Grunde genommen, ihr Weg ist der richtige für die Partei. Die einen wollen irgendwann mal koalieren mit den Gemäßigten, die würden mhm. sich am liebsten irgendwann mit der CDU so eine Regierung stellen und die anderen sagen, nein, wir müssen fundamental Opposition machen, wir müssen quasi, die Partei ist nur mittels zum Zweck, wir wollen irgendwann die Macht ergreifen und das bedeutet nur in dem Sinne, wie wir das wollen und keine Koalition und ähm, die wollen das dann quasi grundlegend verändern. Ähm, Im Grunde genommen so in so ein 1850 zurück mhm. ähm, in Deutschland, was es so nie gab, aber romantisch wie Sie sich das vorstellen, ohne Globalisierung, ohne Migration, ohne Frauenrechte, ohne homosexuellen Rechte, also all diese Rückabwicklungen quasi unserer ja. modernen liberalen Gesellschaft. Und dieser Kampf zwischen den beiden, der, 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 der ist eigentlich schon seit Gründung der AfD zu beobachten. Nur sind dieser, dieser völkisch-nationale Flügel immer stärker geworden in den letzten Jahren, mit jeder Wechsel in der Parteispitze. Und das ist eine offene Frage, wie das ausgeht, wer dort. Ähm, am längeren Hebel sitzt. Man hatte in den letzten Monaten das Gefühl, dass diese Flüge Leute schon sehr dominant sind und schon sehr stark die Politik der Partei nach außen hin dominiert haben auch. Und dass dann auch die Gemäßigteren quasi sich den angenähert haben. Ne? Dass sie dann Leute wie Kalbitz mit in den Vorstand gewählt haben oder Rupala, der mhm. auf dem Flügel nahe steht. Oder dass Alice Weidel, die eine Gemäßigte ist, dann zu einem Think Tank der neuen Rechten gekommen ist und dort eine Rede gehalten hat, hätte sie vor zwei Jahren nicht getan, um eben ihre Machtbasis in der Partei nicht zu verlieren. Also es waren alles so Indizien, dass die quasi ganz schön dominant sind, halt diese, sag ich mal, rechtsaußen innerhalb der AfD.
0: Aber du hast noch keine klare Prognose, welche von beiden Seiten da wirklich stärker ist. Weil, <lacht> ich frage so konkret... Ja, ich frage so konkret, weil ich, nachdem ich dein Buch oder euer Buch gelesen habe, eigentlich ganz klar das Gefühl hatte, okay, äh, die AfD ist eigentlich völlig von Faschisten unterwandert, ist nur Mittel zum Zweck und irgendwann brechen, keine Ahnung, Weidel und Meuten weg und dann äh, stehen Höcke, Kalbitz und Konsorten oben und äh, die AfD wird diese faschistisch-braune, Partei, von der, also die sie eigentlich ist, aber wird es noch viel deutlicher. Mhm. Das hatte ich so, nachdem ich dein Buch aber gelesen habe. Aber
1: dann fliegt den doch ihr Elektorat davon, oder? Also ist nicht das gerade, ist, ist nicht Höckes Vorteil, dass Weidel und, und, und Gauland die Fraktion führen? Also, genau. dass, dass genau. Auch, auch viele AfD-Wähler das Gefühl haben, auch die beiden, dieser alte Opa, der ist gut, der Höcke, der ist ein Spinner. Aber wenn Höcke dann halt selber Parteiführer, Fraktionsvorsitzender wäre, dann sähe die Partei ja in der Tat anders aus. Also dann wäre es halt ein NPD-Abklatsch. Ne? Und die ja. NPD hat es ja, hat's ja auch nie über. Was waren? Wie viel Prozent hatten die zu ihren erfolgreichsten Jahren?
0: Keine Ahnung. Wenig.
1: Die war es auf jeden Fall nie im Bundestag. Im hm. Landtag immer mal so 10% oder so im höchsten Fall. Ja. Ne? Aber
2: nie auf Bundesebene das geschafft. Das ist genau die, die große Frage. Die einen sagen eben die Gemäßigten, ähm, wir wollen gern irgendwann 20% Prozent Wählerstimmen im Bund haben und dann eben als äh, Koalitionspartner in Frage kommen und die anderen sagen, nein, auf keine Fälle. Ähm, wir, wollen, wir wollen krass sein ähm, und glauben, dass sie dann trotzdem mit dieser, mit dieser Politik äh, viele Prozente kriegen. Aber ähm, da gibt es auch interne AfD-interne Untersuchungen, die sie selbst in Auftrag gegeben haben, die dann sagen, dass dann eben mindestens die Hälfte der jetzigen Wähler weg sind. Und ähm, hm. dann sind sie ja auch so eine 5 7 partei ähm, Und äh, da sind die, glaube ich, haben die eine große Hybris. So Leute wie Höcke und Kalbitz die glauben, dass sie ähm, eben so beliebt sind, dass sie auch die ganzen Wähler behalten können.
0: Ich finde ja ganz spannend, dass die Partei äh, ja auch so ein bisschen damit kokettiert, eine neue Volkspartei zu sein. Ja eben keine, keine Altpartei, aber ja in so eine Größe zu kommen. Und dass äh, sie jetzt die eigentlich die gleichen Flügelkämpfe oder die gleichen Ausrichtungsprobleme haben, wenn man ein großes Label hat, dann hast du die äh, die Realos und die Linken und dann hast du, also hast du in anderen Parteien oder du hast irgendwie in der CDU auch verschiedene Richtungen und jetzt haben die oftmals auch ihre verschiedenen Richtungen da so drin und äh, könnten irgendwie erfolgreicher sein, wenn sie alle bündeln, aber eigentlich sieht es auch gerade nicht so aus, als ob es klappt. Also für mich wäre das, ich sag mal, nein, das kann man überhaupt gar nicht so in Worten sagen, aber es wäre ja schon schön, wenn sie irgendwann auf NPD-Niveau wieder äh, runterschrumpfen würden und äh, dann halt zwar genauso radikal, aber auch genauso bedeutungslos wieder sind.
2: das kann passieren. Und ähm, als wir das Buch geschrieben haben, Paul Mittelhoff und ich, das Netzwerk der Neuen Rechten, da ähm, sah das auch alles so aus, als ob die jetzt da so einen Durchmarsch machen und eben ähm, dass eher die Zukunft der AfD sein wird, dass die von diesen Flügeleuten dominiert werden. Ähm, und das ist gerade so hochspannend, wie das so ausgeht. werden. In wenigen Wochen werden wir es werden mehr wissen, wer ob Meuthen zurücktreten muss äh, und dann Kalwitz an die Spitze kommt oder ob die eine neue Partei gründen, die ganz rechts außen. Äh, aber mir ist gerade auch was aufgefallen, Timo. Du hast gerade Altparteien gesagt, ich weiß, ich mache das auch manchmal, aber das ist schon das ist schon ein kleiner Erfolg der Neuen Rechten, dass wir dieses Wort nicht mehr in Anführungsstrichen benutzen, sondern einfach so, in so einem, in so einem Satz, weil das ist genau ihre, ihre Erzählung, die sie erzählen wollen. Wir sind die frische Kraft und die Alten, also ne, die Abgestandenen sind die Altparteien. Also, genau, das hatte ich, diesen,
0: ges hatte ich gesagt, weil ich ähm, äh, gesagt habe, sie sind eine Volkspartei oder sie tun so, als wären sie eine Volkspartei und äh, hab dann. Du hast die Anführungsstriche nicht sehen können, aber ah, ja, ja. Ähm, es so ging um diesen so Kontext, weil kann. ich hatte gedacht, äh, die Erklärung kommt gleich. Nein, sie wollen keine Volkspartei sein. Ich hab die, auf ja. den, äh, auf die Korrektur, hatte ich gewartet und ja. hatte gehofft, ich kann sie damit umgehen. Aber nein, du hast natürlich recht. Also ähm, sie, sie, be, ähm, sie beeinflussen das Wording und auch in der Opposition schaffen, haben sie es ja ganz oft schon geschafft, so Themen wie Geflüchtete und so Islam äh, auf die Tagesordnung zu bringen, obwohl sie gar nicht da sind.
2: Absolut. Ja. Absolut, das haben sie die ersten fünf Jahre und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was du gerade gesagt hast, daraus entstanden, dass ja jetzt frische, neue Bewegungen äh, in den Parlamenten, aber natürlich auch im äußeren Bereich, ne? da gibt es ja ein großes Netzwerk, von über 180 Organisationen, die im Umfeld der AfD entstanden sind, so Thinktanks und Vereine und Stiftungen und Medien und so weiter, dass die als geeint wahrgenommen wurden, als sehr monolithischer, starker rechter Block, was die Rechte in Deutschland nie geschafft hat. Die waren immer zerstritten. Da gab es die DVU, die Republikaner, die DSU, die NPD, der dritte Weg, die haben sich alle nicht verstanden untereinander und waren zersplittert. Und dann kam mit der AfD und ihrem Umfeld drumherum einmal so eine große, auch als ja, stark wahrgenommene Strömung auf und das ist jetzt gerade anders an anders zu werden, dass sie gerade durch ihre Etablierung eben auch die gleichen Konflikte bekommen, die jede politische Partei in Deutschland hat, dass es dann so Rabenkämpfe gibt und um Ämter,
1: Kämpfe um Ämter und so weiter. Wie ist denn noch die Differenz zwischen wenn man von neuen Bundesländern spricht, ist das eigentlich auch böse. Aber von den fünf Bundesländern in Ostdeutschland verglichen <lacht> <lacht> zu dem Rest. Weil ich habe ich hab mir äh, die, die Karte in, in eurem Buch angeschaut. Und äh, man merkt ja schon, dass es tatsächlich einen Schwerpunkt an äh, neurechten Organisationen, Strömungen gibt, die sich halt äh, eher im Osten Deutschlands wiederfinden, wenn man die lokalisiert. Ne? Ja, Also ja. Man, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut von Landtagswahlen, sieht man ja auch in den neuen Bundesländern ist die AfD erfolgreicher als es jetzt in Niedersachsen ist meinetwegen oder in Bremen ähm, wie genau. geht das weiter?
2: also der Eindruck täuscht erstmal ein bisschen auf der Karte, wir haben auch im Internet unter ww.neurechte.org eine aktualisiertere Version dieser Karte wo alle Organisationen der neuen Rechten draußen, die wir mhm. kennen und auch die Verbindung untereinander, da kann man so ein bisschen rumklicken und so. Ähm, und da ähm, sehen wir auch nochmal nach. Ähm, die meisten Organisationen gibt es in Nordrhein-Westfalen und in Berlin ähm, der neuen Rechten. Und dann kommt erst Sachsen und Sachsen-Anhalt
0: und ja. also
2: auch In im, im, im Norden ist sehr wenig, das muss man sagen. Umso weiter südlich man kommt, umso mehr Organisationen gibt es. Also auch Baden-Württemberg ist gut dabei und Bayern. Ähm, aber eben Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, da sind die allerwenigsten ähm, Organisationen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es gibt sehr, die meisten Wähler sind dort und da könnte ich jetzt so ein Pro-Seminar halten, warum das so ist, warum ich glaube, dass es so ist. Es hat mehreren Punkten hat das, einmal, natürlich gibt es eine Generation von Ostdeutschen, das sind, würde ich sagen, die meiner Eltern, also die jetzt so 50 bis 80 sind, die den haben sich massiv in ihrer Lebensleistung um ihre Lebensleistung gebracht gesehen. Ne? Da gab es eine Wiedervereinigung, die gar keine Wiedervereinigung war, sondern eine Angliederung mm, äh. von 70 Millionen Menschen an ein bestehendes System. Und es wurde quasi nichts, was geschaffen wurde in der DDR, was auch gut war. auch ne? das war Unabhängig vom Sozialismus gab es ja auch interessante Ideen. Also zum Beispiel so ein Recycling-System, wurde zerstört und fünf Jahre später wurde der Grüne Punkt eingeführt. Das war mm. fast das Gleiche. Dann wurden die Polykliniken zerstört. Das waren so ne, Häuser, wo alle Ärzte gebündelt waren. Ein paar Jahre später wurde das Ärztehaus wieder neu erfunden. Und da haben sie natürlich bei so, so vielen Leuten gedacht, hä, äh, ihr sagt, das war alles böse, war alles schlecht, weil es was wir die DDR kam und jetzt erfindet ihr es neu und, und macht ein neues Leben drauf. Das ist das eine, dass sie nicht ernst, sich nicht ernst genommen gefühlt haben. Das andere, dass es in fast keinen wichtigen Organisationen in der Bundesrepublik Ostdeutsche in Spitzenpositionen sind, ausgenommen Angela Merkel aber ansonsten, es gibt, glaube ich, mehr Menschen, die John heißen, in DAX-Vorständen in, in Deutschland als Ostdeutsche. Vier Ostdeutsche, glaube ich, von 500 DAX-Vorständen. Ähm, ähm, es gibt, glaube ich, keinen kein sterne der Ostdeutsche ist, aber 40 Prozent der Leute, die in den Kriegsgebieten werden kommen aus dem Osten. Mhm. Es gibt keinen ostdeutschen Chefredakteur von einem relevanten Medium und so weiter. Das könnte man jetzt so keinen ostdeutschen Unirektor und so weiter und das nach 30 Jahren ist schon, finde sich auch viele Leute benachteiligt, die Menschen zweiter Klasse. Da haben sehr viele Menschen ihren Job verloren und mussten vollkommen neu anfangen ähm, und haben sich meistens verschlechtert. Ich sehe das auch in meinem Freund- und Bekanntenkreis, in dem meiner Eltern. Also sind alle eigentlich eine oder zwei soziale Stufen weiter unten als in DDR-Zeiten. Mhm. Und das führt zu viel Frust. Und das wurde nicht gesehen. Ja? und dann wurde Da kam dazu, dass eben in den in neuen Bundesländern gedacht wurde, man baut die Wirtschaft da auf, ähm, so wie das in den 50er Jahren auch im Westen gemacht wurde. Und dann lernen die Leute automatisch Demokratie. Mhm.
0: Ähm,
2: und haben dann aber gar nicht gedacht, dass da die Demokratie auch Zivilgesellschaft dazu gehört. Ne? Vereine, die sich da engagieren, Kirchengruppen. Ähm, und die wurden eigentlich, wenn es da Vereine gab, gerade in, in Sachsen, wo ich hier lebe, die ähm, äh, sich gegen Rechts engagiert haben, da wurden die eher behindert in ihrer Arbeit mhm. und wurden so als Linksextreme ähm, ja, verunglümpft, ähm, als die zu fördern. Und all das hat sich mit einer Verzögerung von 30 Jahren dann eben ausgewirkt. Dann kamen Leute, die ihnen Selbstbewusstsein gegeben haben und gesagt haben, hier, ihr seid, ihr habt verstanden, ne? ähm, ihr seid eigentlich die Avantgarde und nicht die Westdeutschen. Und das sind ja 90 Prozent all dieser Funktionäre der neuen Rechten die jetzt auch im Osten leben, sind ja aus den alten Bundesländern. Ne? Mhm. also Alle Schätzleaktionen in den Medien, Höcke, Kalvis Gauland, all diese Leute sind
1: ja, haben ja rübergemacht mhm. sozusagen. Ja. Ja. Das ist noch so eine andere Frage. Der Soziologe Steffen Mauer bringt ja diese These dann noch auf, dass ähm, es eigentlich vor der Wende schon massiv rechte Strömungen in der DDR gegeben hat. Und begründet es damit, dass äh, eigentlich schon für die Generation dann deiner Eltern meinetwegen, die in den 60ern vielleicht geboren wurden, es keine Aufstiegschancen mehr gab. Also dass halt diese Wiederaufbauleistung, die in den 60er, 70ern noch, noch top war, äh, dann zu, zu so einer Art Lethargie führte. Und das hat dann in den 80ern dazu geführt, dass äh, sich so rechte Zirkel gebildet haben, die halt öffentlich nicht wahrgenommen bzw. unterdrückt wurden. Das wäre dann so meine Frage, weil eben du hast jetzt gerade gesagt, die haben alle rübergemacht. Kubitschek auf seinem Schloss und Co. Ähm, gibt es, ja, ja, gibt es genau, Strömung, also beziehungsweise gibt es Gruppierung, wo man zurückverfolgen kann, dass die wirklich äh, einen Ursprung in den 80ern haben und wirklich ähm, ostdeutsch-originär äh, quasi entstanden sind?
2: Nee, da müssen wir, das müssen wir ein bisschen äh, differenzierter
1: sehen. Also, das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, die du
2: gerade beschreibst. Das eine was, glaube ich, auch Stefan Maumainz Stefan ist, ähm, es gab Neonazis in der DDR. Genau, die gab es, es gab Rassismus, es gab auch rassistische Überfälle, da wurden kubanische Gastarbeiter zum Beispiel umgebracht, in so, so Schlägereien in den Bibliotheken, ja. ähm, und die wurden aber nicht öffentlich, wurde dann, die wurden nicht behandelt, es wurde nicht gesagt, es gibt Neonazis, es waren Raudis, ja. oder waren Streit der Jugendlichen. Also ja. es wurde ein unterdrückter Rassismus, den es gab, und Neonazis wurde quasi nicht, es konnte es nicht geben, weil die DDR ja per se ein antifaschistischer Staat war. also kann es keine Nazis geben. So, ne? Und das war ein Problem, dass das unterdrückt wurde in der Öffentlichkeit. Aber das, was wir heute sehen, seit den letzten 5, 6 Jahren, das sind ja, das ist eine vollkommen andere Strömung der Extremrechten. Das sind ja keine Neonazis. Die ja, die, ja. Sondern die Neue Rechte ist ja eine eigenständige, extreme rechte Strömung, die sich eben abgrenzt vom klassischen, ähm, historischen Nationalsozialismus. Ähm, und das, da gibt es keine Verbindung in diese DDR hinein. Diese Neue Rechte ist ein klassisches ähm, ähm, Idee der alten Bundesrepublik seit den 50er Jahren
1: und in Frankreich entstanden, die war im Ostblock überhaupt nicht vorhanden, diese Strömung der extremen
0: Rechten. Äh Aber
1: würdest, würdest du dann dieser anderen These zustimmen, dass äh, auf, aufgrund dieser 80er Jahre Lethargie ähm, die Bevölkerung in Ostdeutschland heute so sehr auf die AfD-Parolen anspringt und entsprechend höher dann die Wahlergebnisse ausfallen.
2: Ich kann mit dieser These nicht so viel angefangen, wenn ich ehrlich bin, weil diese Lethargie wurde ja aufgebrochen 1989, wo eigentlich linke Reformer so gern eine neue DDR wollten. Ja, und, und am Ende
1: bekamen sie eine Wiedervereinigung, die keine Wiedervereinigung war. Also das, was du halt gerade genau, äh, eben erzählt hast.
2: Und das, und, das hat, und das kam durch diese Menschen, die sich in Lethargie gefühlt haben. Das waren ja gar nicht mehr die Intellektuellen. Ähm, und die aus der Umweltbewegung, aus der Friedensbewegung kamen, sondern eben Menschen, die wollten Bananen haben, die wollten nach Mallorca fliegen, die wollten gerne in den Sexshop gehen. Diese Menschen haben dann diese, haben dann diese Montagsdemonstrationen übernommen. Die waren natürlich viel, viel mehr. Ne?
0: Mhm.
2: Äh, und die haben dann Helmut Kohl als den großen Erneuerer und Erfrischerer gesehen und jetzt endlich bekommen wir die D-Mark ähm, und können wir uns die Einbauküche kaufen. Ähm, und die, äh, diese Menschen, da würde ich zustimmen, dass die quasi in so einer waren und für die war das ein Aufbruch ähm, aber heute, nach 30 Jahren oder 25 Jahren seit dem Aufstieg der AfD, ist das was vollkommen anderes. Das sind vollkommen andere Dinge, die da
0: ablaufen. Und äh, ich glaube, das habe ich auch bei dir gelesen, äh, diese ganze, dieser Nährboden für die, äh, die Rechten, die rübergemacht haben, ist da dann auch äh, so eine eingeübte... Ähm, unpolitische Art, also dass man einfach sagt, ja, lass die lass die Mann, die machen, wir wollen uns in Politik nicht einmischen. Ähm, siehst du das auch so? Habe ich das bei dir gelesen? Habe ich das irgendwo anders gehört?
2: Absolut, das ist eine sehr kluge äh, ähm, Bemerkung. Äh, ich glaube, das steht nicht im Buch, aber ich sage das gerne auch in Interviews. Ähm, genau, es gibt eine Art, äh, aus Deutschland wurde keine Diskussionskultur, wurde nicht gefördert. Es gab eine Einheitspartei, und es gab keine politische Debatte. Man mhm. konnte die Partei wählen oder nicht, aber mehr ging nicht. Und man hat am besten auf den Mund gehalten und 90% haben das ja, die hatten ja auch nie Kontakt mit der Stasi. Man denkt immer, wenn man die Filme sieht, jeder in der DDR war irgendwie der Stasi, saß im Stasi-Knast irgendwo. Das ist ja nicht. Also Über 90% der Bevölkerung hatten mit dem Geheimdienst gar nichts zu tun, weil sie total konform gelebt haben und sich in dem Privatleben ausgelebt haben, aber eben unpolitisch waren. Ähm, so. Und ähm, diese Menschen haben das nie, haben das nie gelernt. Ähm, und ähm, deshalb sind die auch sehr etwas Schlechtes. Also mhm. das, was wir und unsere Generation auch in den neuen Bundesländern und jeder in der Demokratie aufgewachsen ist, ähm, dass das dazugehört, ne, dass das beste Argument gewinnt. Ähm, das ist eben nicht in der DNA von einer Generation in den neuen Bundesländern. Und, ähm, und deshalb Merken das vor allen Dingen in diesen Dörfern, wo die sich dann ja niederlassen, ne? in Falkensee, wo das Kompaktmagazin sitzt, wo dann schnell das Rittergut von Chris Kubitschek und so, die Menschen, wenn man mit denen redet, die sagen, der macht doch nichts. Das sind doch nette Leute, die zahlen mhm. ihre Steuern, die arbeiten anständig. Ähm, wer ihr Stress macht, ist die Antifa aus der Großstadt, die immer vorbeikommt und die ja. ähm, Und das ist so eine Art, ähm, dass sie nicht äh, verstehen, dass zivilgesellschaftliches Engagement schon viel eher beginnt, als wenn jemand einen auf die Nase bekommt. Ja. Und das ist eben nie eingeübt worden, was die Gesellschaft bedeutet.
0: Wo ich ganz gern noch hin möchte, vor allem für die Leute, die diesen Podcast dann jetzt hören werden, ähm Dein Buch heißt ja, euer Buch heißt ja Das Netzwerk der Neuen Rechten. Und du schreibst, es entsteht eine patriotische Parallelgesellschaft. Wie sieht die denn aus? Also wo, also nicht wo ist die? Das haben wir jetzt ja vielleicht gerade auch ein bisschen besprochen. Nordrhein-Westfalen teilweise in Ostdeutschland, nicht so viel in Norddeutschland. Aber wie sieht diese patriotische Parallelgesellschaft denn aus? Wie, was für ja. Auswirkungen hat das auch auf uns?
2: Also man kann sich vorstellen, alles, was wir demokratisch verfasst kennen, gibt es mittlerweile fast auch alles ähm, von Neurechten organisiert. Also Gewerkschaften zum Beispiel, Vereine, Stiftungen, Medien, eine Jugendbewegung, eine Frauenbewegung, ähm, ähm, eine äh, Flüchtlingshilfsorganisation gibt es sogar von den Neuen Rechten. Es gibt, ähm, äh, sogar ein, ein, es gibt Musiker, es gibt äh, identitäre Rapper äh, mhm. mittlerweile, also Jugendkultur, Instagram-Influencer, all diese Dinge... Ähm, die wir, gibt es quasi heute auch von der neuen Rechten. Sie haben sich eine Gegengesellschaft, eine Gegenkultur aufgebaut. Und ähm, der, die Idee dahinter ist ähm, von einem Kommunisten-Cloud, von Antonio Gramsci, der ähm, in den Teilen der 20er Jahre ein Buch geschrieben hat, das hieß Gefängnishefte, und in diesem Buch beschreibt er, was man tun muss, wenn man eine ganz tolle politische Idee hat, aber keine Macht. Mhm. Dann sagt er, man muss nämlich die kulturelle Hegemonie übernehmen im Land oder in, dem, in der Gesellschaft. Das heißt, in vorpolitischen Raum beackern. Man muss die Köpfe der Menschen erreichen, man muss eine Kultur unterwandern, man muss die Gesellschaft infiltrieren. Ähm, und das genau tut die neue Rechte mit all diesen Angeboten, dass Sie zum Beispiel, ein kleines Beispiel zum Beispiel gemerkt haben, es gibt Menschen, die sind sehr fundamental christlich eingestellt, zum Beispiel Evangelikale, und die haben große Probleme damit, dass in der Schule die Evolutionslehre gelehrt wird, dass mhm. in der Schule um Homosexualität aufgeklärt wird, dass Homosexuelle in Deutschland heiraten dürfen, dass Frauen selber entscheiden dürfen, ob sie einen Schwangerschaftsabbruch machen oder nicht. All das gegen ihre christliche Ethik widerspricht das. Die hatten aber keine politische Vertretung. Also hat die Neue Rechte ein Format geschaffen, eine Demonstration, das heißt Demo für alle, indem sie eben genau dafür eintreten, eben sie nennen das dann gegen Frühsexualisierung in der Schule und gegen die Homo Lobby und so, sie nennen das dann natürlich alles so populistisch. Und ähm, da sind sehr sehr viele in Stuttgart gehen da 5.000, 6.000 Menschen dafür auf die Straße. Und im nächsten Schritt sagen sie okay, ihr wollt eigentlich all das, dass das abgeschafft wird oder wieder zurückgedreht wird diese Entwicklung, ähm, dann müsst ihr die AfD wählen. Die ist da die einzige politische Vertretung dafür. Und dann werden Menschen, die eigentlich nur ein singuläres Interesse haben damit reingeholt und eben im zweiten Schritt ähm, auch für die Ideologie der neuen Rechten interessiert.
0: Und das funktioniert auch?
2: Das haben wir in den letzten Jahren ja gesehen, also von <lacht> einer Bewegung, die es nicht gab oder die nicht existent war in der öffentlichen Wahrnehmung, dafür, dass sie uns jetzt seit, dass sie fünf Jahre lang das Thema in der Republik bestimmt hat und ähm, in, in einem Wahnsinn, als sie das Buch geschrieben haben, gab es 130 Organisationen, mittlerweile gibt es 180 Organisationen, in einem Jahr sind da jetzt 50 dazugekommen, da ist eine große Dynamik, sage ich mal, in dieser, in dieser Szene, ja.
0: Du sitzt in Leipzig, wir sitzen ja gerade in Bremen. Ähm, sag mal, äh, auf, in deinem Buch ist die Karte Norddeutschland ja relativ weiß. Ähm, wie sieht denn aber generell äh, die Situation hier bei uns in Bremen oder in Norddeutschland aus? Wie viel äh, rechte Parallelgesellschaft siehst du denn hier?
2: Ganz ganz äh, Gallien ist, besetzt, nur ein kleines Dorf, nicht ein Wasserfleck. <lacht> Genau, das ist ähm, das ist interessant. Ich war ich war immer wenn ich in, in Norddeutschland auftrete, frage ich das auch die Menschen, warum sie glauben, woran das liegt. Ähm, und da gibt es auch verschiedene Theorien ähm, warum es da sehr viel weniger Strukturen gibt ähm, und das liegt vor allen Dingen, sagen wir dann Leute daran, dass es eben schon immer Grenzregionen war, auch zu so Dänemark zum Beispiel und dass es das immer auch mal diese Regionen gehörten auch zu Schweden und ähm, mal wieder zu Deutschland und das ist immer so äh, also eine, dass das Fremde immer schon da war eher ähm, ist ein, ist ein, und vielleicht auch der Charakter der Menschen, die ein bisschen stoischer sind und jetzt ähm, äh, auf dem Land auch Konservative, dass sie das, was sie haben, bewahren wollen. Also es weiß keiner so wirklich richtig. Ähm, aber man kann sagen, vor allen Dingen Hamburg ist ein, ist ein Hub für, ähm, für Medien der Neuen mhm. Rechten. Das ist zum Beispiel die Preußische Allgemeine Zeitung und der Deutschlandkurier ist da und der Jürgen Fritz-Blog, ein einflussreicher Blogger der Neuen Rechten, hat sich da niedergelassen in, ähm, in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist vor allen Dingen ein starkes Zentrum der sogenannten identitären Bewegungen, ähm, die da quasi die wichtigsten Karler mittlerweile dort sich niedergelassen haben, auch mit eigenen Unternehmen. Und in Niedersachsen gibt es dann so Kulturorganisationen der Neuen Rechten zum Beispiel, wo dann so Oktoberfeste organisiert werden zum Beispiel oder so. Das ist so die Verteilung. Aber wie gesagt, es ist zum Glück sehr, sehr nur.
0: Tobi und ich kommen ja nun beide aus Dame Horst ursprünglich. Und Dame Horst taucht ja auch in deinem Buch auf, mit dem Mario Müller aus Habstedt, muss man immer dazu sagen. Der kommt ja eigentlich gar nicht aus Dame Horst. Das ähm, ist ja auch wichtig. Das ja. Tolle, ne? <lacht> Aber es gab eine Zeit, in der wir ich sage mal, alle noch in Horst gewohnt haben und auch mitbekommen haben, da gibt es schon Rechte, die durch die Straßen laufen. Ich habe das zu Anfang immer gar nicht so gedacht und trotzdem hat man das alles mitbekommen. Und du nennst, hast du eben die Identitäre Bewegung genannt, da gab es ja einen Mario Müller. Kannst du die, die Rolle von diesem Habstädter in Delmhorst auch werkenden Mario Müller nochmal so ein bisschen benennen?
2: Mhm. Also Mario Müller war lange Zeit einer der Führungskader der sogenannten identitären Bewegung. Also das ist so die Jugendbewegung der Neuen Rechten, die es auch in vielen anderen Ländern gibt. In Großbritannien, in Österreich, in Frankreich, vor allen Dingen, in Amerika sogar. Und der hat vor allen Dingen das Hausprojekt in Halle an der Saale mit aufgebaut. Und er ist, kommt ursprünglich aus der klassischen Neonazi-Szene. Also ne, das sind diese Verehung von Hitler und Goebbels und die und so weiter. Man war dann eher so in so einer autonomen Nationalisten, so einer Subkultur, einer jugendlichen, neonazistischen und ist dann später so den neuen Rechten übergelaufen, sage ich mal, das, ähm, und war dann einer der, der Führungsleute, hat auch das U Urwerk geschrieben, ähm, der identitären Bewegung, so das, die Bibel, und ist mittlerweile aber gar nicht mehr so aktiv, ist mittlerweile eher so, ähm, aus, ähm, Ausstieg nicht, er ist, äh, ist schon auch äh, steht schon noch hinter der Position, aber, er ist jetzt Redakteur beim Kompaktmagazin. das ist so ein großes verschwörungstheoretisches Magazin der Szene geworden und eher so bürgerlich, also ist nicht mehr Aktivist auf der Straße. Aber Mario Müller hat lange, Jahre jahrelang bei diesen Aktionen mitgemacht, die man so kennt, dass man dass sie dann auf Bauwerke oder Denkmäler geklettert sind und dann Banner runtergelassen haben zum Beispiel ähm, oder eben so Flashmobs in Innenstädten gemacht haben, um aufmerksam zu machen, eben auf ihre ähm, ja, Ideologie.
0: Und er war doch auch auf dieser legendären Matusek, Matthias Matusek-Party, oder? Und war doch der, äh, weshalb der, diese Party auch so sehr verschrien war, weil neben AfD-Leuten eben auch der Identitäre Mario Müller dabei war, war er das? Genau, genau, das ist richtig, ja. Und dann kennen wir ihn doch alle, glaube ich. Äh, Jan Böhmermann hat im Neonazi, äh, im, Neo im Neo Magazin, so rum, im Neo Royal immer dieses Video der Leipziger Buchmesse gezeigt. Wo, 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 wo war, war ihr ich, Silvester? Silvester, ja. Genau. Ähm, Habe ich auch schon diverse Leute gefragt, wo sie Silvester gewesen sind. <lacht> ähm, äh, das mit wo Herrn wart
2: ihr Silvester, wo wart ihr Silvester? Sagst
0: du mal? Silvester? <lacht> genau. Ähm, und äh, das, der ist da zusammen mit dem Herrn Selner zu sehen, ne? Oder? Mhm, genau. Und Herr Selner genau. ist ein Identitärer aus Österreich. Und der genau. hat doch wiederum auch Verbindungen gehabt zu diesem Attentäter aus Neuseeland, oder?
2: Genau, genau richtig. Ähm, also das waren sozusagen eher, also Selner war so ein bisschen so die Führungsfigur im deutschsprachigen Raum der Leitwolf und Martin, äh, Mario Müller war so der zweite Mann, sozusagen der, Führung, der Führungskader in Deutschland. Man Konnte man eine gewisse Zeit so sagen. Und die haben beide im gleichen Jahr ein Buch veröffentlicht im Antarius Verlag von Gilles Kubitschek, so eine der Strategen der neuen Rechten und darum waren sie gemeinsam auf dieser, auf der, auf der Buchmesse. Und der Attentäter von Christchurch, der da im vergangenen Jahr ähm, über 50 Personen in zwei Maschinen umgebracht hat, der hat ähm, an selber mal Geld gespendet. Und auch seine Theorie, mit der er diese Tat begründet, heißt auch der große Austausch, was eine der Verschwörungstheorien ist, die vor allen Dingen von den Identitären äh, verbreitet wird.
0: Und jetzt hast du eben erzählt, dass Mario Müller nicht mehr so aktiv ist bei den Identitären. Wie aktiv oder wie, wie müssen wir die Identitären momentan einschätzen? Ähm, sind die weniger relevant geworden? Ist nur Mario Müller bei denen weniger relevant geworden? Ähm, was... Was, wie verändern die, die Gesellschaft oder welchen Einfluss versuchen die auszuüben?
2: So ein bisschen ist das vielleicht auch parallel zu dem, was wir vorhin mit der AfD besprochen haben. Die waren, als die neu waren, natürlich ein sexy Phänomen, gerade für Journalistinnen und Journalisten. Das sind irgendwie so Aktivisten und Aktivisten, die äh, gar nicht aussehen wie Rechte oder Rechtsextreme. Ja, Die haben jetzt Pomade im Haar und fragen irgendwie... Ähm, Boxer-Shorts ähm, und äh, Jutebeutel und sind Veganer, ähm, das kannte man bisher nicht. Und dann haben sie auch so Fisulia-Aktionen gemacht, wie ein Schiff gechartet und aus so Mittelmeer rumgefahren, was man eher so von Greenpeace, eher so von linken Bewegungen kannte. Also es gab immer so einen, so einen Reiz, irgendwie das Neue zu beschreiben. Und darum haben sehr viele Journalistinnen und Journalisten diese äh, Bewegung hochgeschrieben? Und die waren nie groß, die war nie wirklich groß. Die sind, haben nur Wirkung erzielt durch ihre mediale Vermittlung von mediale Wahrnehmung. Dadurch, wenn man ne, fünf Minuten auf dem Brandberger Tor steht und so ein Plakat runter äh, ähm, lässt und dann ist, holt die Polizei einen schon wieder runter, damit verändert man nicht das Land. Mhm. Aber eben am nächsten Tag auf 50 Titelseiten damit drauf zu sein, das verändert schon ein bisschen was. Mhm. Also auf jeden Fall Publicity bekommt man da. Und darum haben wir bei der, äh, bei der Zeit, sich schon vor Jahren als die Scheinriesen bezeichnet, weil sie immer viel weniger Aktivistinnen und Aktivisten hatten, als sie selber behauptet haben. Mhm. Und ähm, das sieht man jetzt massiv auch. Also sie haben ein großes Problem, neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden für ihre Bewegung. Das Hausprojekt, also ihr Vorzeigeding war eine Halle an der Saale, ist quasi eingestellt worden. Das ist gescheitert. Hat da der die Führungsfigur uns erzählt neulich, ähm, die Spitzenleute aus den letzten Jahren sind jetzt zurückgetreten. Ne? Die arbeiten jetzt für die AfD im Landtag oder im Bundestag oder sind beim beim Verlagen und Zeitungen untergekommen. Ähm, und auch die letzten Aktionen, die sie gemacht haben, haben gar nicht mehr. Das nicht so, so, wurden gar nicht mehr so wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Oder habt ihr die Europawahlkampagne der Identitären Bewegung mitbekommen? Nee, gar nicht. Du? Nee, nee. niemand hat die mitbekommen, ja. genau. Ähm, also das war so, ähm, weil auch, glaube ich, die Zivilgesellschaft und auch die Medien auch daraus gelernt haben und gemerkt haben, wir brauchen denen nicht immer Sendezeit und nicht Platz ähm, zu geben und Aufmerksamkeit, dann sind die nämlich gar nicht so stark, wie sie sich selber gerne inszenieren.
0: Das hat man den Medien ja auch und vor allem den öffentlich-rechtlichen Medien ja in Bezug auf, der, äh, auf die AfD schon vorgeworfen. Ähm, du beobachtest das ja auch, bist ja auch Teil der Medien. Ähm, hat sich das inzwischen gerade auch in Bezug auf die AfD verbessert?
2: Unbedingt, unbedingt. Das hat so drei, vier Jahre gedauert. Ähm, bis dann etwas bei jedem angekommen ist, dass man nicht über jedes Stöpfchen springen muss, was einem die AfD hält Und über jede Provokation, die in der Rede versteckt ist, dann auch sich drüber aufkriegen. Ähm, weil genau das wollten nämlich die Politikerinnen und Politiker ähm, von jeder populistischen Partei. Das so funktionieren die. Die haben keine ähm, Wichtigkeit und keine Repräsentation in der Regierung zum Beispiel. Aber sie finden halt medial sehr stark wahr, weil sie provozieren. Und das ist ihre ihre Kraft, die sie haben. Und ähm, seitdem, also dann hat, das hat, im letzten Jahr habe ich es ganz stark gemerkt, da gab es auch in den neuen Bundesländern einen Wahlkampf, zum Beispiel in Sachsen und in Thüringen. Und da hat Robert Habeck mal gesagt, ähm, dass sie sich bewusst als Grüne entschieden haben, sich nicht zur AfD zu äußern in diesen Wahlkämpfen, sondern nur ihre eigenen Themen zu setzen. War für die Grünen auch ein bisschen einfacher, weil sie natürlich durch Fridays for Future gerade sehr viel Rückenwind hatten für mhm. Klimathema, was, was sie sowieso stehen und wo sie als Kompetent wahrgenommen werden. Aber eben genau das war, glaube ich, ein kluger, kluger Move, sich nicht mehr an der AfD abzuarbeiten, sondern für eigene Themen zu setzen und wofür man steht, nicht gegen was man ist, sondern für, für was man ist. Und ähm, ja, das schadet natürlich dann auch der AfD, weil sie davon immer profitiert hat, und auch den Intellitären, dass sie, dass sich Leute über sie aufgeregt haben.
0: Dann eine ganz andere Geschichte. Ähm Jetzt zuletzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, bis letztes Jahr, Ende letzten Jahres war oder Anfang diesen Jahres, hat im Bremer Umland ein asiatisches Restaurant gebrannt. Da hieß es, ah, das war wohl ein Brandanschlag und dann hat man gemutmaßt, wo es ein asiatisches Restaurant war, dass da auch ein rechtsradikaler Hintergrund war. Und dann wenig später hat eventuell noch was gebrannt, aber auf jeden Fall auch nochmal ein linkes Bremer Jugendzentrum, die Friese wo viele Punkkonzerte auch stattfinden. Nicht richtig gebrannt, aber da waren Brände. Brandanschlag konnte dann, ging dann auch erstmal nicht weiter. Ähm, ich habe mal diese Theorie gehört, dass Rechte über Brandanschläge miteinander kommunizieren. Ähm, beobachtest du das auch und äh, siehst du diese Kommunikation auch verstärkt im Bremer Raum? Das, das stimmt, aber das ist bei Extremisten
2: und Extremistinnen immer so. Also wenn es irgendwo eine eine Tat gibt, bei politisch die politisch geordnet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass dann eine nächste Tat folgt. Das mhm. sieht man vor allen Dingen auch bei diesen Einzel, das ja nicht keine Einzel aber bei diesen ähm, großen Anschlägen ähm, der letzten äh, der letzten Jahre, ähm, also und Olympia-Einkaufszentrum in München, dieser rassistische ähm, Attentat ähm, wurde quasi wieder gespielt. Darauf hat sich dann äh, der hat sich auf Breivik bezogen. Auf dieses ähm, in München hat sich dann wieder ein Täter in Kanada bezogen. Der hat sich wiederum äh, auf den hat sich wieder der in Christchurch bezogen. Also die beziehen sich dann in ihren Manifesten auf andere Täter, die schon da waren. das ist damit gemeint wie in diesem Brandherden, ähm, wenn einer da ist. Ähm, ich sehe keine Strategie gerade darin. Das sieht auch, würde auch mich auch eher wirken wie so klassische Neonazis dass die ähm, gerade versuchen, bundesweit ähm, Brandanschläge zu verüben. Ähm, es gibt so eine Serie in Berlin, ähm, die aus dem NPD-Umfeld vermutet wird, so eine Brandserie, und es gibt natürlich immer Brandanschläge von Neonazis. Das hat man in Mölln gesehen, in Solingen gesehen in den 90er-Jahren, hat man auch am Anfang der ähm, ähm, geflüchteten, anti-geflüchteten Proteste gesehen, 2015, dass sehr viele von diesen äh, potenziellen ne, Unterkünften dann angezündet wurden, damit dann niemand einziehen konnte. Ähm, und das gab es auch wie so einen ne? Da brannte eine und dann brannte am nächsten Tag im nächsten Ort auch wieder eine. Da sah man diese Bezugnahmen aufeinander. Aber ey, diesen. Bremer-Fall würde ich, glaube ich, eher singulär sehen. Das ist keine, mhm. Ich kenne da keine Strategie
0: gerade. Um mal langsam in so eine Richtung Schlussfolgerung zu kommen, ähm, wo siehst du denn jetzt die, ich sage mal, die größte Gefahr für die Gesellschaft? Von welcher Seite geht die aus? Von der AfD? Von irgendwelchen Terrorakten? Ähm, wo müssen wir uns am ehesten drauf gefasst machen oder darauf konzentrieren?
2: Ja, das ist ein das ist ein sehr, sehr ähm, komplexes Gefüge. Also was wir sehen ist, es gibt einen Rechtsdruck in Deutschland, dass bestimmte Positionen, die vor zehn Jahren nicht sagbar waren, auf einmal sagbar sind, dass sie in der Öffentlichkeit, in Talkshows, im Parlament gesagt werden, dass rassistische Stereotypen wieder Überhand nehmen, dass Menschen Verschwörungstheorien glauben. Und das, was in eher anführungsstrichen bürgerlichen Milieus kommt, führt aber dazu, dass Menschen, die extremistischer auf sind, davon getriggert fühlen oder ja. ähm, dass, ne, dass diese attentäter des Lübcke-Mordes, ähm, ähm Walter Lübcke, dem CDU-Politiker aus Hessen, ähm, die haben neue rechte Literatur gelesen. Die mhm. haben die, den großen Austausch gelesen. Ähm, die <lacht> sind auf AfD-Demos gewesen. Also das bedingt sich gegenseitig. Und das ist die große Gefahr, dass es so eine Spirale entsteht, in dem eben nicht die demokratischen Werte immer mehr aufgeweicht werden, das Rechtsstaatsprinzip in Frage gestellt wird, die Minderheitenschutz in Frage gestellt wird. Ähm, all diese Dinge gehören, hängen ursächlich miteinander zusammen. Und darum ähm, äh, ist es wichtig, dass äh, die, die demokratische Mehrheit, und das sind ja fast 90 Prozent ähm, auch noch in, in Deutschland, dass die da äh, kein, äh, also eine rote Linie definieren muss bis dahin und nicht weiter. Und alle, die diese rote Linie überschreiten, die gehören eben nicht mehr zur demokratischen Gesellschaft dazu, die muss man dann ächten, die dürfen dann eben nicht mitspielen, in Talkshows zum Beispiel oder mhm. im Parlament oder im Sportverein. Weil, wenn das mehr wird, dann kann so ein Land kippen und ähm, dann ist zumindest das Risiko einer autoritären Status oder einer Diktatur gegeben. Mhm. Und ich ja, glaube, das ist das, was niemand von uns will.
0: Sag mal, was können wir denn tun? Wie stoppen wir das? Was kann jeder Einzelne von uns machen, wo wir hier zusammensitzen?
2: Ja, also wichtig ist, ist genau das, was ich eben versuche zu skizzieren, eben die Zivilgesellschaft zu merken, Demokratie und Gesellschaft ist nicht das, was ich alle vier Jahre tue, wenn ich meine Stimme abgebe, Bundestagswahl, sondern also das muss ich jeden Tag verteidigen. Nein. Also wenn jemand ähm, ne, arbeitet irgendwie in, einem, in, in einer Firma und in einer Mittagspause, Sagt irgendjemand was und ähm, hat einen antisemitischen Spruch, den er bringt. Ja, ja, hier, klar, Corona, das war ja alles von der Finanzelite da irgendwie organisiert. Dass man das nicht so durchgehen lässt und sagt, aha, ist interessant, woher hast du das denn? Ähm, und du meinst, aha, von Facebook und du meinst, das ist eine seriöse Quelle. Okay, hm, dass man das nicht unwidersprochen stehen lässt, mhm. ähm, solche Dinge, wenn man die im Familienkreis, im Job und so merkt. Ähm, Im Größeren ist natürlich das Engagement in Parteien in Vereinen, in Initiativen, im Sportverein ähm, ähm, wichtig, ähm, weil da Menschen hinkommen, die eben Gemeinschaften suchen. Und wenn es keine Angebote gibt für ähm, ähm, äh, die demokratisch sind, dann gehen sie eben zu den ähm, ähm, ja, äh, Neurechten Angeboten, die es da gibt. So, ne? äh, und, ähm, und dann noch im, im Kleinen ähm, ähm, hört auf bei Social Media den Kram, die Narrative ähm, der ja Extremisten zu teilen. Mhm. Wenn man sich über was ganz, ganz schlimm aufregt, was die AfD wieder fordert oder was wieder jemand gesagt hat oder eine Aktion der Identitären Bewegung, schreibt nicht darüber, teilt das nicht. Ähm, auch wenn er dann ganz, 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 ganz kritischen Kommentar dazu schreibt, es hilft denen immer, mhm. weil der Algorithmus der, der sozialen Medien so funktioniert, dass umso mehr über was gesprochen wird, umso relevanter wird das äh, wahrgenommen. Und das wird dann eben prominent angezeigt. Das führt dann dazu, dass bei YouTube zum Beispiel identitäre Videos auf der Startseite angezeigt werden, weil sie eben ganz groß Spaß erzeugen, weil viele Leute darüber reden in einem kurzen Moment. Oder bei Twitter, das in den Trends kommt dann, bestimmte Hashtags.
1: Was, also rät das du, was rätst ja? du denn der Politik zu tun? Dass äh, wieder Parteien gewählt werden, die nicht AfD heißen.
2: Ja, das ist der, genau, das ist natürlich auch sehr wichtig. Das sind die zwei Dinge. Das eine habe ich eben schon gesagt, eben sich nicht mehr an dieser einen Partei abarbeiten, sondern eigene Visionen anzubieten, eigene ähm, Politikangebote und dann die Hausaufgaben zu machen. Ich finde, wir haben große Probleme in ganz vielen Bereichen in Deutschland, die jetzt nichts mit Geflüchteten zu tun haben, nämlich ähm, die, der demografische Wandel, der Pflegenotstand, die Digitalisierung. Ich meine, man kann, hat keinen WLAN, wenn ich jetzt ja nicht auf Polen fahre, geht es überall WLAN. Ja? Mhm. So, solche Dinge. Ähm, wenn die geregelt sind, wenn in den äh, in den ländlichen Regionen die Busse regelmäßig fahren, wenn da Einkaufsmöglichkeiten gibt, eben all diese Dinge, wo Menschen das Gefühl haben, sie sind abgehängt, ähm, wenn sich da die Politik drum kümmert und das verändert, dann haben Populisten und Extremisten keine Chance.
0: Das heißt, die schwarze Null ist eigentlich eine braune Null und wir sollten jetzt lieber wieder rote Zahlen schreiben, damit überall was nach vorne geht. Und äh, dann erledigt sich das braune Problem von selbst.
2: Das ist aber poetisch. Oder? <lacht> ich würde sagen, Bund statt Braun, ja, kann man das glaube ich zusammenfassen. Ja.
0: <lacht> Pass auf, äh, wie geht es bei dir weiter? Äh, du besitzt jetzt im kreativen Homeoffice, bist fleißig am Arbeiten. In welche Richtung geht dein neues Buch? Wo bist du gerade dran? Womit beschäftigst du dich gerade?
2: Woher weißt du denn, dass ich ein neues Buch plane? <lacht> 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 äh, es, äh, wüsste ich nämlich noch nicht. Also äh, Vielleicht weißt du mehr, aber ich äh, äh, erst mal, äh, bin erstmal froh, gerade an keinen neuen zu sitzen. Das ist nämlich immer sehr anstrengend. Ähm, und wir äh, beschäftigen uns natürlich gerade jetzt erstmal, da weiß man ja nicht, wie lange das dauert, mit Corona. Ähm, und dann haben wir eigentlich geplant, dieses Jahr ein ganz großes Projekt nochmal zur Finanzierung der neuen Rechten zu machen. Wo sehr viele Leute, glaube ich, Angst vor haben müssen, dass wir das recherchieren und mhm. auch schon seit drei Jahren recherchieren, wenn die eigentlich Finanziers die Hinterleute sind. Das ist jetzt erstmal ein bisschen auf Eis gelegt durch diese Corona-Epidemie. Aber das ist das, womit ich mich dieses Jahr beschäftigen wollte.
0: Okay, spannend. Tobi, hast du noch eine Frage? Wir sind schon über eine Stunde. Wir haben viel geredet. Tobi Hänsel sieht müde aus. Und ähm, ich würde sagen: Vielen, vielen Dank. Es war super.
2: Gerne. Ich habe euch zugetextet,
0: wahrscheinlich blutet ihr aus den Ohren, oder? <lacht> es geht, es geht. Es war wunderschön. Ich fand es total spannend und äh, auch dieses Best-of äh, der, der, von deinem Buch nochmal von dir selber zu hören. Vielen Dank. Danke, Gerne.
1: Danke. Gerne.
0: Hm? Genau. Hab noch einen schönen Abend. Super. Und du hast ich jetzt die Chance, sein. dich nochmal offiziell bei unseren äh, Hörern zu verabschieden. <lacht> Jo, war
2: mir eine Freude, auch mal im Norden zu sein. Es roch gar nicht so nach Fisch, wie ich dachte. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Genau, tschüss. Tschüss.